0: Outro Olhar. A apresentação Kleber Benvenu.
1: Bom dia, bom dia família Bandi. Hoje neste primeiro programa de 2020 vamos emprestar um outro olhar para a retomada da economia brasileira. Esse é o primeiro programa do ano novo e 2020 parece que será um ano de melhora para vários setores. Os indicativos vêm em todas as áreas. Terá terminado mesmo a recessão? O Brasil ainda tem uma recuperação mais lenta do que em outros períodos da história, mas parece que ela veio para ficar. A previsão ao nível econômico pré-crise que tínhamos antes é apenas para 2001. 2021, perdão, mas os sinais são bastante consistentes. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e para falar aqui no estúdio sobre este tema estão comigo o presidente do CINDI Lojas Porto Alegre, Paulo Cruze, o economista-chefe da Câmara, Câmara de Dirigentes Logistas da Capital, a CDL, doutor Oscar Frank e também vão conversar conosco o presidente da Farsul, Gedeão Pereira e o CEO e fundador da Gramado Summit, Marcos Rossi a economia tradicional e a nova economia conosco para a gente dar uma rodada sobre o que nos aguarda para 2020. Bom dia aos senhores, obrigado pela presença aqui na Band e Paulo começo contigo que é um dirigente né, de um setor importante, mas é também um empresário, um lojista, né, alguém que está lá no dia a dia sentindo a temperatura, barriga esfregando no balcão, né Paulo, para saber se está vendendo, não está, como foi esse final de ano, mas principalmente é de verdade essa retomada, o que, que tu está sentindo aí, o que, que os nossos lojistas estão sentindo, bom
2: dia. Bom dia, prazer estar contigo, prazer estar com os Oscar aqui, é, olha, o final de ano foi o que a gente esperava, as previsões confirmavam, falavam em 4% de crescimento, nós tivemos isso, é, foi um Natal bom, o melhor, é, que aconteceu desde 2014, né não chegou aos, aos números ainda de 2014 e considerando a inflação chegou, ficou um pouco longe, mas em relação aos outros anos foi o melhor Natal. É, foi um, um Natal diferente um pouco porque houve uma correria muito grande nos últimos dias, isso não vinha acontecendo, nós tínhamos uma antecipação nos outros anos... E esse foi um Natal de bastante trabalho nas lojas, realmente, Kleber. Nós tivemos as lojas pequenas, tem um trabalho muito grande de reposição, né? É, e também... O sol deixou mais para o final ainda. Mais para o final ainda. Uma, é, apesar do feriado, por exemplo, domingo foi um dia... É, domingo passado foi um dia é, que a cidade estava vazia. Tu olhava o trânsito e estava vazia, porém as lojas cheia, cheias. E muito cheias. E as pessoas vão para comprar porque essa, as empresas deixam o décimo salário para o dia 20. Mas foi um Natal bom, a expectativa foi atingida. Algumas lojas, evidentemente, venderam muito mais, que chegaram a, a números de dois dígitos, outras menos, e isso acontece muito. E esse
1: 2020, Paulo? Nós bom,
2: 2020, começando. nós estamos muito otimistas. As coisas que vêm acontecendo... É, o Oscar certamente vai falar das, dos indícios da economia que acontecem, mas nós, o, pra, primeiro para estar no comércio, né, Kleber, a pessoa tem que ser otimista, Senão, como é que vai empreender uma pessoa que não é otimista? Ela tem que é, ser otimista e aí ela tem que comprar com antecedência, nós teremos novas datas, nós teremos carnaval, nós temos a Páscoa, nós temos é, o início das aulas, nós temos uma, várias... Datas, que o comércio vive muito de datas, e essas datas interferem muito na nossa compra. E para isso nós temos que fazer uma previsão. Não temos bolinha de cristal, nós vamos pela economia. E o que se manifesta agora é que esse ano terá um crescimento. Então nós vamos trabalhar com uma base de crescimento aí de 4%, 5%, é, de maneira otimista, pensando em oferecer os nossos produtos, mas principalmente também, é, Kleber, o comércio tem que se renovar o comércio, o consumidor mudou o consumidor hoje está mais exigente, mais é, informado do, do que acontece, informado dos produtos, é, exige que as empresas tenham um propósito, que as empresas façam coisas diferentes. E é isso que nós vamos fazer em 2020, pensando em melhorar nossas vendas, mas também me melhorar o atendimento do cliente.
1: Muito bom. Antes de ouvir o especialista, eu vou colocar na linha o Marcos Vinícius Rossi, porque o Paulo falou aí um, um, algo que é central, o consumidor mudou. E o Marcos é um especialista em inovação, né Marcos? Fez esse ano passado, foi para Portugal e é o idealizador, o CEO, o fundador do Gramado Summit, que é um evento cada vez mais reconhecido no Brasil, na América Latina e em seguida no mundo do, desta nova economia do mercado da inovação. E aí eu quero perguntar para um cara que está com a barriga no balcão digital, Marcos. É, dá para sentir, este ano de 2020, dá para sentir que vem para ser melhor mesmo? Qual é a tua, a tua avaliação aí? Bom dia.
0: Bom dia, Kleber. Bom dia a todos. É um prazer gigante estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho mais sobre nova economia, sobre startups e todo esse mercado de inovação que a gente tem cada vez mais ativo no Brasil. Eu acho que, primeiro, o entendimento da nova economia é uma coisa muito interessante, né, porque no início era, ela surgiu ali por meados de 1990 e ela tem um tripé muito interessante que hoje a gente já vê todas as empresas se adaptando a ela, que é colocar o consumidor em primeiro lugar ter uma cultura de testes, ou seja, errar constantemente para acertar e melhorar, e a terceira é tudo baseado a partir de dados. né? Isso é muito legal quando a gente vê que empresas mais tradicionais, assim, eu não sei se eu posso dar exemplo, mas já vou dando, viu, Kleber? Magazine Luiza, que tem mil lojas abertas no Brasil, já tem 54,6% do seu faturamento vindo do digital. Então é uma transformação muito legal que está acontecendo, e eu acho que conforme a nova economia, é, vai chegando para todos e uh, o, o... empresas tradicionais começam a se transformar quem acaba ganhando é o consumidor, que acaba tendo a capacidade de consumir mais por um preço melhor, um produto muito melhor então sim, e fora que o Brasil esse ano está tendo uma ascensão, esse ano 2020 vai ter uma ascensão muito grande na questão de startups e pequenas empresas do digital que oferecem serviços para outras empresas e não necessariamente para o consumidor final
1: Doutor Oscar, o especialista confirma essas impressões de quem está lá na ponta da economia, temos dados indicativos tecnicamente que, que sinalizem que esse ano de 2020 tende a ser melhor na economia. Bom dia, obrigado pela tua presença.
3: Perfeito, bom dia Kleber, bom dia presidente Paulo, é uma alegria muito grande estar aqui, muito obrigado pelo convite. Sim, de fato, nós temos um amplo conjunto de indicadores econômicos que faz com que nós tenhamos um pouco mais de otimismo para 2020, mas a gente precisa ponderar isso de modo que esse, qual que é o grau, afinal de contas desse otimismo. Eu me considero um otimista cauteloso, moderado para o ano que vem. Então, a expectativa é de uma aceleração da economia. Nós devemos crescer mais do ponto de vista do PIB do Brasil em 2020. Agora, isso ainda é insuficiente diante de todas essas grandes perdas que nós tivemos ao longo desses é últimos que... anos e também dessa recuperação muito gradual, muito letárgica, que nós observamos em 17, 18 e 19. Então, é precisa sempre considerar essa, essa janela e ponderar tudo o que aconteceu recentemente. Quais são esses indicadores, então, afinal de contas, que, faz, que fazem com que a gente tenha um, um otimismo maior para o ano que vem? Então, inflação sob controle, juros baixos, mercado de crédito recuperando de maneira mais forte, especialmente aquele crédito voltado para pessoas físicas. E nós tivemos aí... Algum, algumas mudanças que foram bastante relevantes em 2019 que devem produzir um impacto o mais forte. a lógica do
1: crédito, né? Exatamente,
3: exatamente. E isso deve ser potencializado muito a partir desse novo cadastro positivo, algo que na, na CDL Porto Alegre nós depositamos muita confiança de que realmente vai ajudar a democratizar esse mercado de crédito. As próprias empresas simples de crédito também têm outras mudanças que também devem vir em 2020 então e, e não só essa questão de uh, inflação sob controle, juros baixos, mercado de crédito, o próprio mercado de trabalho que começou a retomar de uma maneira um pouco mais acentuada, agora no final de 2019, sobretudo o mercado de trabalho formal, que apresenta um nível de produtividade mais elevado, que paga melhores salários, então isso deve também ser um fator que deve ajudar a compor a massa de salários da economia, ou seja, aumentar o poder de compra dos consumidores. E por fim o efeito de todas essas, essas reformas que nós aprovamos ao longo desses últimos praticamente quatro anos. Eu sempre digo que, bom, por que afinal de contas nós patinamos em 17, 18 e 19? Eu atribuo isso principalmente a essa mudança, a esse giro de chave que nós estamos fazendo desde 2016, ou seja, até então o Estado era o principal indutor do processo de crescimento econômico no país. E nós estamos adotando essas medidas para fazer com que o setor privado ganhe mais protagonismo. Até que o empresário ele entenda qual que é o seu papel diante dessa nova realidade, isso leva muito tempo. E nós aprovamos mudanças muito profundas ao longo desses últimos quatro anos. Controle de gastos do governo, reforma trabalhista, novo papel do BNDES, da Petrobras, agora também do setor aéreo, aberto para concorrência estrangeira. Temos agora a reforma da Previdência, Está chegando a reforma tributária, a reforma administrativa, então são muitas mudanças muito profundas e o conjunto de incentivos dentro desse sistema econômico ele é completamente diferente. Então todas esses, essas reformas elas levam tempo até se materializarem sobre a economia real, ou seja, sobre o PIB, sobre o mercado de trabalho, e a gente acredita que a partir de 2020 isso venha a ganhar mais força. Paulo,
1: o, o presidente Bolsonaro tem uma expressão, independente do mérito e da nossa avaliação sobre ele, mas ele tem uma expressão que eu acho boa, que é Tirar o estado do cangote do empreendedor. né? O lojista deve sentir muito esse estado, muitas vezes, incomodando. né? Tem uma tentativa agora de melhorar isso.
2: Mas né? precisa melhorar muito. Né? Ainda estamos longe. Estamos né? longe disso. Porque o sistema tributário brasileiro era muito pernicioso para né? um, o empreendedor. Olha, a pessoa que trabalha no comércio, o, o, o dirigente de uma pequena, média ou grande empresa, ele não é especialista em área contábil, na carga de impostos. Ele não é especialista nisso. Ele tem pessoas que trabalham para ele. Então, o pequeno é prejudicado por isso. Então, tem muitas coisas. Às vezes, as empresas terminam por causa disso. Além da outra coisa, ainda a reforma trabalhista ainda não foi o suficiente, que penaliza muito. Então, nós temos alguns gargalos, que dentro de tudo que o Oscar falou, e que é verdade, quer dizer, se um país como o nosso, Uh, tivesse algumas facilidades para empreender principalmente na área, na área da tributária, o Brasil ia crescer a números avassaladores né? seria uma China né? então são todos os indícios estão sendo tomados mas nós precisamos urgentemente uma reforma trabalhista isso se faz necessário até porque mais in, uma Paulo mais uma não, a trabalhista perdão não a primeira tributária nós tributária, precisamos a, a reforma é. tributária eu me expressei mal mas o, o, o importante é que vocês vejam o seguinte os, as grandes empresas elas investiram investir em tecnologia Investiram em qualificação dos seus colaboradores nós fizemos muito dos talentos né e os talentos as, as grandes empresas investiram as pequenas e médias não tanto. Então ficaram para trás. E vocês vão ver, estão vendo já um crescimento muito grande de grandes empresas do varejo. Né? As grandes, a, a, como falou o, o, Marcos. o, o Marcos, a, a Magazine, Magazine Luiza vem crescendo assustadoramente e outras empresas como a Havan, a Renner, crescem a números passos largos e isso se nota e faz uma diferença no pequeno mercado, nós temos que pensar nisso, o Brasil é um país que tem 95% de pequenas empresas do varejo, mas esse fenômeno de crescimento dos grandes se acentua por isso porque nós precisamos uma reforma tributária forte e que facilite o empreendedor de empreender realmente
1: Doutor Gedeão Pereira o senhor me escuta?
4: Tudo muito bem, Kleber. Prazer em falar contigo.
1: Bom dia, o prazer é nosso. Olha só, tá conosco um lojista, né? presidente do Cindy de Loja, o doutor Paulo Cruz. Na linha está o Marcos Vinícius, que é um especialista em economia da inovação, fundador da Gramado Summit. Um especialista em economia, é economista-chefe do CDL, o doutor Oscar Frank, e agora o senhor do agro. O agro que nos segurou durante muito tempo. É... E o otimismo aqui, que está aparecendo, é um otimismo moderado para 2020. E o que, que o nosso agro pode esperar para 2020, doutor Gedeão?
4: Olha, eu queria cumprimentar o Paulo Cruz o Paulo Cruz aí do nosso de Lojas, o Oscar Franck, do, S do CDL. Eu estava ouvindo-os atentamente e eu acrescentaria nisso aí que além da reforma tributária altamente necessária, tem que melhorar um pouco mais a reforma trabalhista, sim. Ainda temos grandes dificuldades mas teríamos que avançar muito profundamente na reforma administrativa que é para o Brasil poder crescer. Porque nós continuamos com o Estado brasileiro extremamente inchado nas três esferas. Começa no município, passa pelo Estado e vai à federação. Nós estamos vendo aí a luta que está tendo o nosso governador Eduardo Leite, que é simplesmente, como já foi José Ivo Sartori, simplesmente um gestor de folha de pagamento. Eles não administram mais o Estado, senão apenas para gerir isso aí, isso aí tem que modificar, sob pena do país ficar travado. Não adianta só o setor privado, porque esse crescimento econômico que já está se falando, que possa ser 1,5 ao redor disso, neste ano 2019, ele só não extrapola porque ele está travado pelo setor público, porque é um cre crescimento exclusivamente do setor privado. Mas como me, me compete, aí, me, me toca falar sobre o agronegócio, o agronegócio em 2019 teve um crescimento chinês, nós tivemos um crescimento de 8,64% previsto até o fim do ano, é, neste ano de 2019. Mais uma vez o agronegócio vem defendendo a nação brasileira e em 2020 a nossa previsão do nosso setor de economia, chefiado pelo nosso economista chefe Antônio da Luz, é, já estamos prevendo se... Se o Papai do Céu ajudar, evidentemente que nós dependemos muito de clima, a nossa é uma indústria a céu aberto, mas nós estamos prevendo um crescimento para 2020, qualquer coisa, em torno de 7,46%. Uhum. Isso é o que o agronegócio está dando ao setor da economia brasileira.
1: Eu, eu tenho a impressão, Gedeão, é, porque ouço muitos players do setor, que vocês também acabaram, o governo acabou acertando a mão na escolha dessa ministra, Tereza Cristina, né? Tem muita sintonia com o setor, né? Conhece, tem sintonia e sabe os parafusos que aperta, me parece. Não sei se é a sua avaliação também.
4: Sim, sem dúvida nenhuma, nós temos uma grande ministra da Agricultura. Ela é absolutamente sintonizada com a nossa CNA, Brasília, com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. E ela tem um viés, porque na realidade hoje, o Brasil está produzindo, nós temos 200 milhões de habitantes, mais ou menos por aí, e o Brasil hoje produz alimentos para algo em torno de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Ou seja, nós geramos excedentes exportáveis equivalente humano para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E a grande característica desta ministra, que sucedeu muito bem em Blair Omarji, e também já teve essa característica no governo passado, e de vender os produtos do agronegócio brasileiro pelo mundo inteiro, e notadamente na Ásia. Eu tive a oportunidade, nesse ano que passou, já começou o fim de 2018, de ter ido em três missões, duas delas junto com a ministra Tereza Cristina, sendo que a última foi com o presidente Bolsonaro, e agora já está previsto uma nova missão para a Índia que é outro país que também que está com um crescimento econômico importante e bem mais de um bilhão de pessoas, de habitantes naquele território. E está lá, novamente, a ministra Tereza Cristina indo para levar uh, o agronegócio brasileiro uh, a ser vendido uh, nesses grandes países asiáticos. porque Nós temos realmente na Ásia, e a Ásia hoje está sendo responsável por tudo isso que está acontecendo, notadamente a China, em cima do agronegócio. Hoje nós temos uma interdependência destes mercados eh, para poder sobreviver com o agronegócio no Brasil.
1: Doutor Gedeão, um feliz 2020 para o senhor, para a nossa querida Farsul e para o nosso agro, né? Precisamos muito de vocês.
4: Sem dúvida nenhuma, Kleber, tu participaste do ano passado, sabe muito bem o que, é que estamos falando. E realmente o agronegócio tem correspondido eh, muito bem aos anseios e tem retribuído ao povo brasileiro a tudo aquilo que ele se, propor, se propõe, que é produzir comida para termos fartura nas gôndolas dos nossos supermercados uh, e termos também excedentes exportáveis que vem segurando a balança comercial brasileira. Amém. Um feliz Bom... 2020 aos teus ouvintes, a ti e a todos os que estão conosco. Muito Amém. obrigado. Amém.
1: Um abraço para o senhor. Marcos Vinícius, está rolando aqui na mesa uma reflexão sobre o excesso do Estado em cima do empreendedor. É... Quem é da economia da inovação, as nossas startups? é Primeiro que a maioria é uma gurizada nova, não sei se tu confirma esse perfil aí. Mas sente também esse peso ou essa área ainda consegue ser mais desvencilhada do peso do Estado, Marcos?
0: Olha, Kleber, na verdade o perfil hoje já é bem variado. A gente tem é, pessoas de todas as idades. Os que tiozões mais... do WhatsApp
1: estão com startups também, então.
0: É O que a gente <risos> diz, na verdade, é que a, a ser novo é muito mais uma questão de mindset do que propriamente de idade, né? E que todos, querendo ou não, cedo ou tarde, precisamos nos reinventar, porque não existe mais império que se sustente sem inovação.
1: O Brasil já sabe tratar, Marcos Vinícius, com essa economia da inovação?
0: Não, Kleber, eu acredito que, assim, a gente ainda está dando passos de bebê para entender o que é, de fato, uma economia da inovação. Até queria citar o exemplo da China, que foi comentado há pouco, ou o Vale do Silício, que, enfim, são, é, são polos hoje que estão milhares de anos na frente do Brasil, apesar de que tecnologicamente a gente não perde tanto, aqui, tanto assim, mas o, a gente não consegue diferenciar é, diferentes players da, da, da economia de inovação. Né? A gente não para para discutir adquirente, subadquirente, meios de pagamento, marketplace versus e-commerce, parece que todos estão no mesmo balde e a tributação é igual para todos, isso dificulta muito a vida do empreendedor que, na verdade, Sim. existem diferentes serviços com diferentes valores, enfim. Marcos, Mas...
1: e, e tanto não sabe muito que talvez muitas pessoas ainda nem sabem para gente encerrar a tua participação. O que, que é esse nosso Gramado Summit e o que, que tu está nos reservando para 2020? aí?
0: Bom, então, a Gramado Summit é o maior brainstorming do Brasil, é o maior evento de inovação hoje da América Latina. A gente reuniu na última edição... 4 mil pessoas por dia, são três dias de evento. E agora a gente está indo para um evento de 10 mil pessoas por dia, onde toda, todo empreendedor, seja em micro, pequeno, médio ou grande empreendedor, ele vai poder encontrar uma feira de negócios com tecnologia de ponta e, ao mesmo tempo, uma área de conteúdo muito rica. Nossa grande atração, além dos 140 palestrantes, a gente está trazendo o Lobo de Wall Street, acredito que vocês devam ter, ter assistido esse filme, é, o Lobo de Wall Street está vindo para Gramado Summit para fazer uma imersão em vendas com o público, então é muito legal. Assim. A gente acredita que, legal. depois de 2020, o maior evento de inovação, um dos maiores do mundo, vai estar em Gramado. E muito da Gramado Summit se criou, Kleber, e tu pode acompanhar muito bem, é, para tentar criar o conceito de uma nova matriz econômica em um município que tem 85% do seu PIB. Uhum focado no turismo.
1: Nós vamos voltar Sim. a falar muito sobre isso, Marcos. Te agradeço muito, sucesso aí, um grande 2020 para vocês, para nós todos.
0: Valeu, obrigado.
1: E aí, doutor Oscar, veio o dilema de uma startup já, né? Mas o, o Paulo disse uma coisa lá no começo que eu também queria trazer para a mesa. Nós estamos falando dos, dos problemas do Estado e o Paulo disse lá no começo, o lojista também tem que aprender a se redescobrir, né? a iniciativa privada também está tendo que saber se é, qual o tipo de mobilidade nessa nova economia, né? Isso deve ser uma mudança tremenda, né?
3: Exatamente. Bom, uh, nós temos hoje uma situação que, se for me parar para perguntar, qual que é o principal problema do Brasil hoje? É sem sombra de dúvidas a necessidade de promover um ajuste fiscal em nível federal e em nível dos estados. Bom, aqui a gente Talvez enxergue isso de uma maneira mais acentuada através... Dolorosa. De um... né? Exatamente, exatamente. Mas, então, o que, que acontece? Esse problema que nós estamos vendo de maneira mais forte, de maneira mais intensa hoje, ele não foi gestado do dia para a noite. E o problema nunca foi crescimento de receita, de arrecadação de impostos. O problema sempre foi a elevação de despesa de maneira mais acentuada em relação ao aumento de receita a arrecadação de impostos sempre subiu muito mais do que qualquer indicador de inflação. Só que os indicadores de despesa aumentaram de maneira ainda mais acentuada. Então, o que a gente precisa fazer? Ajuste fiscal é dado pelo lado da despesa, nunca pelo lado da receita. E isso, claro, mexe em uma estrutura de incentivos, ou seja... Havia uma série de setores que contava com subsídios muito fortes, subsídios muito intensos. Basta a gente ver essa política que era promovida pelo BNDES até pouco tempo atrás, de escolha de setores estratégicos, de campeões nacionais, e que não gerou absolutamente nada em termos de maior desenvolvimento, de maior bem-estar. Gerou, bem corrupção, bastante, gerou gente... corrupção, então o efeito ele saiu totalmente, o tiro saiu totalmente pela culatra. Foram feitos uma série de estudos, isso não gerou mais renda, isso não gerou mais emprego. Então até que a gente consiga desmobilizar todos esses investimentos ruins, todos esses investimentos perversos e para que isso se traduza de fato em algo que seja útil e que é algo que eleve o bem-estar da sociedade, isso leva tempo. Isso requer uma adaptação uh, do setor empresarial, dos lojistas, então é importante que isso aconteça. A gente vai acabar lidando com essa questão de ajuste fiscal e de menos dependência do Estado. Eu acho que isso veio para ficar. É salutar para a nossa economia. Então, a gente precisa buscar esse novo equilíbrio. Então, uh, nós temos aí um problema muito severo em termos de enrijecimento das despesas. O orçamento público ele é muito rígido. Nós temos aí uma série de obrigações e de vinculações que fazem com que a margem de manobra do Estado em termos de gasto seja muito pequena. Então, acaba sobrando muito pouco para investimento e a,
1: a, o setor privado tendo que lidar com toda essa questão. Paulo, eu vou dizer uma coisa no ar, que eu digo no privado. Tenho admiração por ti, viste, porque tu és um líder empresarial que primeiro está ao lado das causas públicas, que é difícil, né? às vezes tem alguns empresários que cuidam só da sua macrovida, como se vivesse numa ilha e outra, é alguém que vem da economia tradicional, mas que sempre ligado na inovação trouxe para Porto Alegre um evento gigantesco está em Nova York, sabendo das últimas novidades do mundo na área do varejo então, é, é, é um líder que merece destaque, e nada melhor do que eu te ouvir para começar esse 2020 aí, que está sempre ligado em novidade, né Paulo?
2: Muito obrigado, Kleber, mas eu vou te dizer o seguinte, o que o, o nosso economista Oscar, o Gideão e o Marx falaram foi referendar aquilo que nós falamos, né? de, de um determinado otimismo, mas primeiro o comércio, tanto o comércio quanto a indústria tem que aprender com o agronegócio, que é top no mundo, a, a, a partiu para a inovação, faz coisas diferentes, hoje serve de modelo até para a Alemanha, né? incrível, mas o agronegócio é bom. E isso nós te temos que obrigatoriamente copiar. A inovação ela vem aí, ela é, muda a forma de viver das pessoas, muda a forma de fazer negócios, e isso... O, o nosso lojista tem que entender, as pessoas que empreendem e que vão trabalhar no futuro, os jovens que estão estudando, tem que ser focados nisso e o comércio principalmente nisso. O Sindy Lojas tem marketplace, o Cindy Lojas está abrindo um hub com um co-working, trazendo as startups para dentro do Cindy Lojas. E nós procuramos ver todas as feiras que acontecem ao redor de, do Brasil e no mundo para ver a inovação e nós precisamos entender isso. E o, o que eu mais digo é o seguinte também, Kleber, nós precisamos muito no Brasil pensar em nós e eles, e não no eu. O brasileiro ficou muito individual. Por isso eu, graças a Deus, tive...
1: Por isso a carência de
2: líderes, Exatamente, né? Exatamente. Eu carência tive a líderes. força dos meus filhos que começaram a tocar nossos negócios e que eu pude me dedicar com muito amor ao, a essas questões associativistas. Eu tenho ainda mais dois anos de mandato, enquanto estiver à frente, eu sempre vou apoiar governos que façam as coisas corretas, independente de partido ou não. Nós pensamos em Porto Alegre na cidade e nós vamos em busca de coisas para a cidade, como, por exemplo, aconteceu esse ano o Natal, Uh, que teve um Natal maravilhoso em Porto Alegre, que foi patrocinado pelo Cinda, pelo CDL, pelo Sind Lojas, pelo Total, pelas lojas Aldo, uma série de lojas de logística que se reuniram. Isso nós vamos continuar fazendo. E sempre com o foco de melhoria da nossa sociedade.
1: Oscar, um tempo atrás, nas gestões anteriores aí do país, se dava receita para combater o desemprego o investimento público. Essa lógica mudou também, o investimento privado parece já estar maior do que o investimento público. Não dá para esperar só do Estado, investimento do Estado para a retomada da economia. Também nisso tem uma mudança, né, que impacta em seguida impacta na economia.
3: É, exatamente, na realidade o investimento privado ele sempre foi muito maior do que o investimento público. Qualquer série histórica que procure estimar isso mostra de maneira, mostra de maneira bastante clara. A grande questão é que o investimento público também ajudava nesse processo aí de. Uh investimento em máquinas, em equipamentos, em melhora do bem-estar da sociedade e agora a capacidade de investimento do Estado está completamente comprometida em função de toda essa bagunça, em função de todo esse desajuste fiscal que nós observamos especialmente de maneira mais acentuada nos últimos anos, mas que vem sendo gestada já há muitas décadas. Pegar aqui o exemplo do, do Rio Grande do Sul, nesses últimos praticamente 50 anos, só em 7 a gente teve superávit nas contas. Bom, então isso foi uma escolha que foi chancelada que foi referendada por, pela sociedade durante muito tempo. E, na realidade, esse investimento privado, e essa é uma das, grandes, uma das grandes vias, um dos grandes vetores que deve nos ajudar a partir também do ano que vem de maneira mais forte, é todo esse processo de concessões, de privatizações, ou seja, de dar maior incentivos para que, se busque uma produtividade mais elevada de da, da economia e fazer com que a gente consiga crescer mais e elevar o nosso crescimento potencial.
1: Querido, está muito bom, mas nós temos que ir encerrando. Paulo, 2020 otimismo, otimismo moderado mas otimismo, né?
2: É, e, e busca do conhecimento e qualificação e é isso que o lojista e as pessoas têm que entender. O, o mundo progride rapidamente na área da tecnologia e novas formas de viver e de fazer negócio. Quem não capacitar, quem não for em busca da qualificação e do conhecimento vai ficar para trás. Obrigado. Muito obrigado pelo
1: que Oscar, obrigado, vamos, vamos com otimismo então, né? O, o, o especialista está nos dizendo isso, tá valendo? É isso
2: aí. Não, com
3: certeza, acho que é um, é um otimismo moderado, acho que essa é uma definição boa, acho que vai ser, se Deus quiser, um dos melhores anos aí desde 2014 que a gente vai ter.
1: Coisa boa, meus queridos ouvintes, neste sábado terminarmos, terminarmos assim, e é um otimismo de verdade, não é projetado aqui não, a gente tentou mostrar todos os lados para construir um ano que vai ser bom para nós todos se Deus quiser. E também fazer o que depende da gente, né? Porque sem a gente fazer a nossa parte não tem milagre. Um abraço, bom sábado, até semana que vem.